0: Très heureuse d'être face à vous, très très émue. J'avais déjà les larmes aux yeux avant de vous rejoindre. Euh, je vais rebondir un petit peu sur l'introduction de Julien. En effet, on s'est rencontrés il y a très longtemps. Je, on va venir sur mon parcours professionnel, ce qui m'a mené en effet à être tellement habitée par le sujet de l'amour de soi que j'ai fini par en télécharger un livre parce que c'est vraiment comme je vois les choses je pense que je suis ma première lectrice euh, je suis la première personne à prendre de ce que je transmets évidemment c'est un petit peu le cas pour nous tous hein. en général on prend la parole ou on s'intéresse à des sujets dont on a besoin personnellement donc le sujet de l'amour de soi a été un immense sujet mais juste avant ça parce que je partageais avec Julien euh, ça a beaucoup m'émouvoir euh, en fait la scène c'est un endroit assez particulier pour moi complètement magique et pour vous expliquer un petit peu comment ça a démarré dans ma vie, je vais vous parler de mon enfance. Alors j'ai 11 ans quand ma mère m'inscrit à des cours de théâtre. À l'époque, il faut savoir que depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été euh, une petite fille très très timide, très mal dans sa peau. Ma mère, dès l'âge de 6 ans, m'a mise chez des psys parce qu'elle était très inquiète pour moi. Elle me voyait arriver à l'école, avoir beaucoup de mal à me sociabiliser, à ne serait-ce que, alors au-delà de parler devant les gens, évidemment, ça, ça semblait impossible, mais même dans la cour de récréation, je me souviens très bien que j'allais à l'école, euh, j'avais un petit mot, j'avais des angoisses de manger toute seule à la cantine, de me retrouver seule. Le regard des autres était un espace qui me terrorisait. Et c'est arrivé, donc, dès ma plus tendre enfance, à 6 ans, je dis à ma mère que je me sens mal dans ma peau, que je suis moche, que je ressemble à un garçon. Alors, ma mère se met un peu à flipper. Euh, elle se dit, euh, je vais essayer de trouver, euh, eh bien, des professionnels. C'est comme ça que j'ai commencé mon travail sur moi, et c'est très intéressant. J'ai rencontré à l'époque un, une psychanalyste pour enfants, donc, qui m'a aidée à, à réguler ces problématiques-là. Mais pour revenir à mon anecdote de mes 11 ans, donc à ce cours de théâtre, je me retrouve pendant un an à découvrir une discipline qui est juste passionnante. Je ne sais pas si vous avez fait pour certains du théâtre, des initiations au théâtre. En tout cas, il y a une chose qui m'a fascinée, c'est déjà la manière dont ça nous fait habiter notre corps. J'ai complètement découvert un monde dans lequel, et on en reparlera, pour moi, le charisme, les gens que vous trouvez charismatiques dans la vie, les gens que vous trouvez magnétiques, en fait, je vais vous dire un truc que j'ai piégé en les observant beaucoup, c'est des gens qui vivent dans leur corps. Vous voyez, notre peau, en fait, c'est un petit peu comme une combinaison, et c'est comme si chaque matin, on avait l'occasion de l'enfiler et d'être vraiment assis en soi-même, à l'intérieur de soi-même. Le théâtre, à ce moment-là dans ma vie, m'apprend déjà en premier lieu ça. Et puis arrive le spectacle de fin d'année, il s'avère qu'on jouait le conte de Barbe Bleue, c'est déjà une histoire qui me plaisait beaucoup petite fille, et la prof de théâtre m'avait donné ce rôle de la conteuse, donc j'étais la première à arriver sur scène, et là ma mère me voit au premier rang, les larmes aux yeux, elle découvre une petite fille qu'elle avait toujours connue, mal dans sa peau, timide, réservée, et tout d'un coup elle me voit à l'aise, elle me voit à ma place. Alors, vous savez comme moi qu'aujourd'hui, on est là aussi pour parler bah, du cheminement qui nous mène à être heureux, au bonheur. Et j'ai vraiment envie d'introduire ce talk avec vous en vous disant que pour moi, en fait, le bonheur, assez vite dans cette existence, ça a été de me rendre compte qu'à des endroits, lorsque je me branchais à la bonne prise en moi, tout d'un coup, j'étais à ma place. Et c'est vraiment pour que vous puissiez aussi l'extrapoler à vous. C'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez être des gens pudique, timide, parfois réservée. Moi, j'ai envie de vous dire que ça se voit peut-être pas, et même les gens qui me suivent sur les réseaux ou qui m'ont vu ces dernières années ont du mal à corréler l'idée que je pourrais être dans la vie, ça se trouve, si vous me croisiez, genre une personne hyper pudique, hyper timide, et que sur scène, il y a quelque chose qui se déploie. Alors on en parlait justement avec Julien, parce que je lui demandais « Est-ce que tu as toujours le trac de monter sur scène ?» Il me disait toujours, et je crois que finalement, après 15 ans, d'avoir le cœur qui bat, de se sentir vivant à sa place, c'est déjà pas ce qui nous fait rater des prises de parole face à vous. Je pense que ce qui peut nous faire rater dans la vie, c'est de chercher à faire bien. Et ça aussi, je l'ai assez vite compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'être face à vous pour faire bien, pour me prouver quelque chose à moi ou à vous. C'est simplement pour qu'on prenne du plaisir ensemble. Je voudrais d'avance vous remercier, parce que c'est quand même immense. Vous allez m'offrir une heure de votre temps, en fait, de votre présence. Et donc forcément, j'ai envie aussi de vous offrir la mienne. Donc aujourd'hui, on va un petit peu se laisser guider, parce que finalement, contrairement aux prises de parole, on pourrait imaginer que c'est un monologue que je viens face à vous, j'ai un micro à la main, que vous, vous êtes silencieux. Mais finalement, il y a déjà quelque chose qui se tisse. C'est presque, en effet, un dialogue. Et même si je ne vous entends pas, je vous ressens. Et ça, c'est juste un espace que je trouve magique, que la scène permet, que la prise de parole permet. Et pour revenir à la question de l'épanouissement, du coup, dès mes 11 ans, je vis cette expérience complètement transformatrice, où je me dis « Nathalie, quand tu te retrouves sur les, les planches d'une scène, là exactement comme en cet instant, il y a un truc qui se passe. » Alors moi, à l'intérieur, je peux avoir le trac, me sentir bizarre, ça peut circuler un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une espèce d'aisance. Et même, j'ai envie de dire un mot que j'adore, une évidence. Je me suis promis à ce moment-là de ma vie de petite fille que je suivrai tous les endroits où je ressentirais cette évidence. Alors voilà, Julien l'expliquait, on s'est rencontrés, euh, j'étais jeune, hein, je lui ai dit que j'ai longtemps menti sur mon âge, donc il me disait c'est bien tu vieillis bien, mais en fait les gens pensent que ça fait dix ans que j'ai 30 ans, c'est juste que j'ai beaucoup menti. Euh, en tout cas, dès cette époque, je me suis dit, en passant au collège, puis au lycée, toutes ces étapes qu'on a connues, évidemment, je me disais, Nathalie, fais les choix dans lesquels tu vas prendre vie. Je ne sais pas si c'est un concept qui vous parle, ça, de prendre vie, que ce soit auprès de certaines personnes, dans certains contextes, au contact de certains sujets. Moi, je pense qu'absolument nous tous, sur Terre, au contact de certains lieux, certaines dimensions, il se passe un flux magique qui se met à circuler en nous, et tout simplement qui s'appelle la vie. Et on se pose toujours la question de qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivant Je vous invite vraiment à vous poser cette question, parce que pour moi, c'est directement lié. Les endroits où je me sens vivante, c'est les endroits où je me sens heureuse, à ma place, épanouie. Et dans ces moments-là, exactement comme le moment qu'on vit, je pense que je vais longtemps y penser, après, euh, après l'avoir vécu, même les jours qui vont suivre, c'est comme si j'allais récupérer un petit peu dans mon coffre intérieur, mon coffre au trésor, euh, eh bien, un échantillon de ce moment que je n'oublierai pas comme toutes les prises de parole que j'ai eu la chance de faire on a fait euh, tous les deux une, une conférence TEDx et c'est aussi des moments assez marquants euh, de proposer nos sujets de se rendre compte qu'évidemment on apprend un petit peu des sujets on va parler de l'amour de soi, hein, tout le monde peut en parler à sa manière, l'idée je trouve dans cette vie c'est de se dire que lorsqu'on teinte n'importe quel sujet de notre personnalité de nos couleurs, de notre texture c'est comme si un peu vous voyez, quand on mange, on métabolise les choses. Ben, finalement, l'idée, c'est que le bonheur, c'est un sujet. On pourrait tous en parler, on en parlerait tous d'une manière différente. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que malgré ce que vous pensez, vous avez votre place. Vous avez une place à prendre ici, sur cette terre, au contact de sujets qui vous émerveillent. Chez moi, l'amour est évidemment un des sujets qui m'émerveillent. Mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous... C'est des sujets similaires, le bonheur, l'épanouissement, la santé, évidemment, la santé euh, holistique. Alors, je reviens quelques instants à mon parcours. Euh, après le lycée, j'ai fait des études littéraires. Il s'avère qu'aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être une auteure comblée qui va publier son quatrième livre l'année prochaine. J'ai toujours adoré les livres. Les livres m'ont appris à vivre. Euh, et d'une manière poétique, je pense que parfois, euh, vous comme moi, avec l'actualité, avec ce qu'on traverse, avec nos enjeux de vie personnels, il y a des moments où il faut s'élever. Et les gens qui savent poser des mots, qui savent formuler des phrases qui nous font voyager, qui nous font rêver, ça m'a toujours permis quelque part de survivre aussi à ce qu'on pouvait trouver à des instants abominables dans cette humanité, dans cette existence, chez les autres et que l'idée c'est qu'on puisse chacun être porteur aussi de cette forme de poésie, encore une fois vous en avez une, comme moi, c'est peut-être pas par les mots, c'est peut-être par la musique, par l'art, par la danse, par tout autre domaine dans lequel justement vous allez sentir l'évidence dont on parlait. Donc il s'avère qu'après le bac, bah, je me dis « je rêve d'être journaliste, j'ai envie de donner la parole aux gens ». Faire de la radio, ce n'était pas trop au programme. En tout cas, j'avais d'abord envie d'écrire. Et puis, euh, j'ai une maman qui est coiffeuse. On a grandi avec euh, des petits moyens. Ce n'est pas comme si j'avais eu des parents qui m'avaient dit « Peu importe ce que tu veux faire, Nathalie, ce sera OK, on va t'aider. » Alors bien sûr, hein, j'ai reçu euh, vraiment tout ce qu'on a besoin de recevoir, c'est-à-dire l'amour. Ma mère m'a donné énormément confiance en moi parce qu'elle m'a tellement choisie, elle m'a tellement voulu et désirer que finalement je me suis toujours sentie complètement privilégiée sur Terre. Et donc je décide, malgré la vie de tous mes potes, et je me souviens très bien à l'époque que je leur dis, on a 18 ans, je leur dis, moi je vais trouver mon métier. Ils me disent, mais Nathalie, on est en France, est-ce que tu crois vraiment que déjà tu pourras devenir journaliste sans diplôme C'est un métier qui est bouché, euh, les gens passent déjà 5 ans d'études pour arriver à ce niveau-là. Et donc je me souviens que, tout cet environnement, tous ces arguments, ça ne me parlait pas. Et j'ai toujours eu, et je pense qu'avec le recul, bah c'était finalement une qualité, euh, j'ai toujours refusé de voir les vérités qui ne me servaient pas. C'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Vous pourriez me dire, ça va, tu es un peu dans le déni. Ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'en effet, je fais le déni de certaines visions qui, je trouve, ne me mèneront jamais à vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc, en fait, ça a été, évidemment, un des plus grands apprentissages. Tout ça, ça a permis de bâtir derrière ce socle euh, dont on va parler, ce socle qui fait que je me sens proche de moi. Mais, évidemment, bah, comme vous pouvez l'imaginer, c'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été longtemps euh, hôtesse d'accueil dans les boîtes de nuit. Euh, voilà, j'ai fait beaucoup de choses qui, euh, honnêtement, ne me passionnaient pas. Mais j'avais cette certitude que la vie, c'est un petit peu comme un fil rouge. Finalement, vous suivez d'abord une étape, puis une deuxième. On pourrait même imaginer que c'est un peu comme les poupées russes. Vous voyez, on en, on en ouvre une, puis il y en a une autre à l'intérieur, puis c'est infini. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu la chance de rencontrer, et je vais le nommer, il s'appelle Alexandre Imbert, c'est mon premier patron. Et il m'a vu arriver dans son bureau, je me souviens très bien, c'était un groupe de presse de santé naturelle, Alexandre. Il était sur son bureau, les pieds sur sa table, avec une grosse clope, et <rire> il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi t'as arrêté les études C'est quand même con. Euh, enfin, pourquoi t'as arrêté après le lycée Pourquoi t'as pas décidé de continuer Et je lui ai dit, parce que je suis persuadée que je vais réussir à trouver un contexte dans lequel pouvoir faire ce métier en dehors des études. En fait, je suis sûre que je vais réussir à tirer mon épingle du jeu. Donc il m'a un petit peu regardée en se disant, elle a une certaine confiance en elle, celle-là. Puis en même temps, ça l'a marqué. J'ai envie de vous dire que c'est pareil, les gens vous font confiance quand ils sentent qu'à minima, vous vous faites confiance. Euh, c'est une grande règle de la vie, ça paraît logique, mais c'est tellement important. Nous, on doute tout le temps de nous, on est toujours tremblant de se dire, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais réussir, est-ce que euh, je vais être la projection de ce que j'imagine que je pourrais être Voilà, l'idée en fait simplement, c'est d'arriver avec ce qu'on est à chaque fois. Et le fait est que quand on arrive avec ce qu'on est, on est marquant. Les gens, ils se souviennent de vous quand vous êtes naturel, quand vous êtes spontané, insolent certaines fois, en tout cas libre. Les gens voulaient marquer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai démarré ma carrière à ce moment-là. Et puis, cette carrière, elle a duré 9 ans. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Julien. Euh, on a commencé nos interviews. On a beaucoup parlé du bonheur ensemble, évidemment. J'ai eu la chance de répondre à ses questions. Et puis ce groupe de presse m'a confié euh, le développement d'une web radio, donc Radio Médecine 12, apparemment vous connaissez pour certains. J'ai découvert ce métier, pareil, ça a été une évidence, la même que sur la scène, avoir un micro, avoir des gens passionnants. Euh, Julien le disait, euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir dans mes invités des grandes personnalités du monde du développement personnel, de la santé naturelle, de la spiritualité. Et évidemment, quand vous passez 9 ans à questionner des gens, mais en fait, c'est avec vos propres questions que vous arrivez. Donc c'est comme si j'avais un peu été en thérapie pendant 9 ans avec tous ces gens. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à force de les entendre quotidiennement, j'ai compris qu'ils étaient à peu près tous d'accord sur un point. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Alors l'amour, je ne sais pas où vous le situez dans votre vie. Moi, aujourd'hui, je le vois même comme la raison qui ferait qu'en fait je suis venue sur terre, je me dis que c'est pour apprendre l'amour, hein. je suis pas encore experte, euh, je me sens plutôt chercheuse, mais en tout cas ce que j'ai piégé à ce moment là c'est qu'en fait ça passait par moi même. Alors ils ont été très nombreux à me dire tu vois Nathalie la clé pour être bien dans cette vie pour créer ce qu'on souhaite euh, c'est justement de se rencontrer et de s'aimer, mais ça me semblait assez abstrait euh, comme vision. Et donc à ce moment-là, je me mets à réfléchir au sujet, et un peu comme je vous parlais de métabolisation, je pense que c'est vraiment ça. On avale un sujet, puis on le digère, puis on le ressort avec ce qu'on est. Et puis j'ai écrit un article, alors, qui s'appelle « C'est décidé, je m'épouse euh, ». Je vais regarder Kevin qui est au premier rang, parce que je me souviens qu'à l'époque aussi, on se connaissait, j'avais la chance de l'interviewer, et que je lui avais envoyé cet article. <rire> ça m'émeut. <rire> que je lui avais envoyé cet article qui était publié sur mon blog. Et que, voilà, cet article s'appelait « C'est décidé, je m'épouse », et c'était en tout cas euh, une vision de l'amour de soi dans laquelle venir me rencontrer, apprendre à m'aimer, et finalement, dans ma vision aussi, bah, me pécho, en fait, euh, un petit peu dans cette vision-là. Je crois que plaire aux garçons, ça avait été toujours une grande ambition de mon existence. Euh, J'étais hyper forte pour faire euh, voilà, des soirées incroyables, me mettre sur mon 31. Plaire aux autres, c'était vraiment une quête. Je me suis dit, et si tu mettais toute cette énergie au service de toi, en fait, et d'apprendre à te plaire à toi Donc je me suis emmenée au resto, je me suis fait des rendez-vous galants, je me suis même emmenée en voyage. J'ai passé un an à dépasser des peurs, à me découvrir un petit peu comme on parlait de la scène en dehors de la vision que j'avais de moi, et je continue de le faire aujourd'hui à 33 ans, euh, de ne pas rester dans juste des visions un petit peu étriquées de moi, mais d'aller vraiment euh, au-delà de ce qui faisait battre mon cœur, mais qui en même temps me faisait trembler. Et au bout de cette année, je réalise à ce moment-là que je suis toute seule. Évidemment, on vit dans une société dans laquelle euh, la rencontre avec l'autre est quelque chose qui nous met certaines fois, une forme de pression, même si je ne dis pas que ce n'est pas une des plus belles choses sur Terre, que d'être en couple, que d'être lié, que d'avoir des gens qu'on aime autour de soi, que d'avoir un partenaire à ses côtés. C'est juste des choses, évidemment, qui sont euh, euh, des sources de bonheur. Mais disons que vous réveillez avec vous-même, hein, c'est ce qui se passe tous les matins, vous vous réveillez avec vous, vous vous endormez avec vous. Et je me suis dit, putain, mais ne pas pouvoir blairer cette nana avec laquelle je vais me réveiller chaque matin jusqu'à la fin de mes jours, c'est juste pas envisageable en fait donc à ce moment là évidemment ça a été aussi d'approfondir cette relation que j'avais à moi, quand on parle d'amour de soi je me souviens une fois je donnais une conférence il y a une personne qui me dit ouais mais vous êtes une jolie femme donc en fait c'est assez facile de vous aimer et là je me suis dit en fait les gens n'ont rien compris, c'est à dire que s'aimer c'est pas se valider dans l'extérieur de ce que vous représentez c'est vivre ce que vous êtes en fait c'est marcher dans la rue, habiter ce que vous êtes et à ce moment là aimer, aimer cet instant, vous sentir vivant, vous sentir à votre place, pour des choses aussi simples que boire son café le matin, mais quand vous êtes à l'intérieur de vous, quand vous vous réveillez dans une vie dans laquelle vous sentez que vous avez bâti des choses qui sont justement au diapason de ce que vous êtes vraiment, évidemment ça demande des décisions, ça demande plein de choses, mais ça change tout en fait. Donc j'ai décidé de continuer à investir cette vie donc j'ai, euh, à un moment donné, quitté cette entreprise, parce que c'est ça aussi, finalement, l'amour de soi. C'est qu'il y a des temps pour tout. Euh, j'ai adoré ce métier de journaliste. Je ne dis pas que je ne le reprendrai pas un jour, mais en tout cas, il a fallu suivre euh, bah, le fil de ce qui m'appelait. Donc il y a à peu près euh, quatre ans, j'ai monté mon entreprise. Euh, J'avais toujours vécu à Paris. J'ai décidé de vivre une partie du temps dans le sud de la France, euh, aujourd'hui où j'y vis toute seule j'ai découvert une facette de moi même mes proches vous aurez dit mais Nathalie avec ses talons, ses trucs, jamais vous la verrez, à la campagne euh, aimez cette vie et en fait cette vie j'en suis folle amoureuse euh, je suis très heureuse de me débarrasser d'ailleurs de l'apparat, du maquillage je dis pas que c'est quelque chose de superficiel c'est juste une double facette euh, et même j'ai envie de vous dire, chez chacun d'entre nous, il y a tellement de nuances que vous pourriez appeler paradoxes et qui n'en sont pas. Vous n'êtes pas des êtres contradictoires. En fait, vous êtes des êtres nuancés. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait la complexité de ce que vous êtes. Quand je dis complexité, c'est pas que ça fait de vous des gens compliqués. C'est vraiment au contraire. Ça fait de vous euh, des gens avec des subtilités d'êtres qui sont évidemment euh, passionnantes. Donc comme ça, j'ai investi petit à petit cette vie. Et ce sujet de l'amour de soi, je vous en parlais, il est sorti, je l'ai un peu accouché à travers un livre qui rencontre beaucoup de succès depuis sa sortie en 2018. Ça a été évidemment un magnifique clin d'œil à faire à la petite fille qui passait des heures à la bibliothèque municipale à découvrir des auteurs pour lesquels franchement elle ne comprenait rien la majorité du temps. Et comme ça, je sens que dans cette vie, c'est comme si petit à petit, euh, je ne sais pas où, comment ressentait euh, l'enfant en vous, euh, bah, les passions, la vie future, quelles étaient vos projections quand vous étiez tout petit. Mais en tout cas, c'est comme si, bah, en grandissant, on prend par la main l'enfant qu'on qu était et on franchit les étapes. On découvre que finalement, des rêves, on peut les appeler projets, on découvre qu'on a le droit de renoncer à des espaces, que ce soit des relations, que ce soit des métiers, même si ça nous a convenu un temps, et j'entends bien que la vie, parfois, peut demander cette flexibilité et que ce n'est pas toujours facile. Peut-être que vous avez cette impression d'avoir à renoncer, à vous positionner, à dire non. Est-ce que c'est des thématiques qui font partie de votre vie J'imagine. Et c'est très important de rester toujours dans une forme de souplesse, en fait, de rester malléable et d'être à l'écoute. Et je reviens à ce que je disais en début de conférence et d'être vraiment à l'écoute de la vie en vous. Comment s'exprime en cet instant la vie en vous, vers quoi elle vous pousse à aller. » Alors voilà, j'ai envie de... Cette conférence, on va faire une petite mise en pratique et je suis vraiment dans l'impro, j'avais envie d'être de, de, proche de vous, de vous ressentir, aussi de pouvoir répondre à vos questions, parce qu'aujourd'hui, dans mon, mon travail d'accompagnante, j'accompagne notamment beaucoup de femmes, hein. je n'exclus pas les hommes, mais c'est bizarre, on dirait parfois que les sujets d'amour de soi interpelle plus les femmes. Je me suis dit, un jour, j'ai fait une espèce d'explication de, de comptoir, mais je me suis dit, en fait, nous, les femmes, on porte la vie. Alors, on ne le fait pas toujours physiquement. On peut choisir d'avoir des enfants ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'être des garantes de la vie et donc, évidemment, d'en prendre soin, de vouloir qu'elles puissent s'exprimer de la plus belle des manières. Donc, il s'avère qu'aujourd'hui, j'accompagne de nombreuses femmes. Euh, j'ai croisé quelques-unes d'entre vous qui m'ont fait pleurer tout à l'heure, euh, qui m'ont dit, euh, ben bah voilà, à te suivre sur les réseaux, à te voir être ce que tu es, euh, arriver, peu importe, face à 100 personnes ou, ou face à une caméra sur mon téléphone. Mais en tout cas, de me faire à chaque fois cette promesse à moi et puis aussi aux gens qui vont poser les yeux sur moi d'être l'intégralité de ce que je suis. Comme ça, on est sûr de si ça fit ou pas. Là, vous me voyez telle que je suis, au moins, vous pouvez vous dire « Elle ne m'a pas menti, elle n'a pas cherché à paraître, elle s'est présentée telle qu'elle est, et là, je sais si je peux ou pas accrocher avec elle, lui faire confiance. Et c'est quelque part aussi qu'on adhère ou pas à ce que je suis, ce n'est pas la question, mais finalement, ce dont je me rends compte avec les années, c'est que ça donne aussi une autorisation, en fait, à beaucoup de gens qui me regardent et qui se disent « Mais en fait, on a le droit, on a le droit d'arriver, on a le droit de trembler, on a le droit de dire ce qu'on ressent, que ce soit à des inconnus, que ce soit aux gens connus de votre existence ». Voilà, à vos parents, par exemple, j'ai aujourd'hui le sentiment d'être vraiment en phase avec mes parents parce que toutes ces dernières années, au contact aussi de mes enjeux de vie, eh j'ai pu regarder un petit peu l'héritage qu'ils m'avaient transmis. Il y avait des choses magnifiques et puis il y avait des choses qui étaient bien plus douloureuses. Pouvoir avoir des échanges avec eux autour de ça. Voilà, c'est des choses que je vous invite à faire, de venir peut-être parfois délester votre cœur aussi de ce qui a été douloureux pour lui et de pouvoir avancer en laissant... Vous savez, on parle beaucoup de boulet au pied, c'est finalement un peu ça. On prend notre petite scie, puis on y va, on prend notre courage à deux mains. Et évidemment, je vois avec beaucoup de personnes, ça peut être parfois difficile de dire à nos parents ce qu'on a ressenti dans l'enfance, dans notre vie, ce qu'on ressent lorsqu'on reçoit, certaines fois, des remarques, des jugements. Donc voilà, moi, je vous inviterai dans cette vie à être vraiment sincère. Et vous savez, pour être sincère avec les autres, il faut évidemment être très très honnête avec soi. Et l'honnêteté avec soi, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps d'observation, ça prend du temps de conscience, ça prend du temps aussi de se retrouver vraiment dans son espace relationnel à soi-même. Et mon livre, finalement, « C'est décidé, je m'épouse », il a un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que je me dis, on, on tisse plein de relations, là, vous et moi, en cet instant, on tisse une relation, euh, on tisse une relation avec les gens qu'on connaît depuis longtemps, et puis finalement, on tisse une relation avec soi. Et je crois que je suis devenue, en fait, quelque part, un peu une thérapeute de couple intérieur, c'est-à-dire qu'entre vous et vous-même, ça se trouve, c'est la merde, et vous allez faire appel à moi pour mieux comprendre ce qui se joue pour peut-être mieux comprendre eh bien, euh, tous les espaces dans lesquels, aujourd'hui, vous ne vous suffisez pas, vous vous trouvez trop, pas assez. Ça, c'est très banal, hein, mais c'est très présent. Euh, tous les endroits où on est déçu de nous, on a l'impression que c'est compliqué de prendre certaines décisions, ça demande du courage. Voilà. Donc l'idée, aujourd'hui, évidemment, dans cette prise de parole, c'est de vous impulser en fait ce, ce courant de vie parce qu'évidemment, il y a plein de fois où ce n'est pas confortable. Euh, depuis hier, j'ai l'impression d'être dans un mutisme absolu à l'idée de vous retrouver, c'est difficile. Voilà. Mais en même temps, en cet instant, et après les heures qui vont suivre, je vais vraiment goûter à la beauté de justement dépasser, comme on le disait certaines fois, ces inconforts. Et peut-être que par rapport à vous tous, euh, en fonction de là où vous en êtes dans vos vies. Peut-être qu'il y a des, des décisions que vous avez envie de prendre et qu'elles ne sont pas forcément faciles. Peut-être que vous pouvez vous dire « Mon entourage n'est pas un entourage qui me tire vers le haut. Euh, » Voilà. Tout ça, moi, je trouve que c'est un petit peu des planques. J'ai envie de vous dire que parfois, passer notre vie à nous dire « J'ai peur du regard des autres, j'ai peur du regard de mes parents, j'ai peur du regard de mon compagnon ou de ma compagne. » En fait, quelque part, vous vous trouvez des excuses. Euh, les autres à partir du moment où ils vous voient à votre place, même si deux secondes avant, ils étaient en hésitation, euh, ils sont complètement d'accord pour vous suivre euh, quand ils vont voir que, justement, vous êtes euh, bah, en train de vous faire vivre une vérité qui vous sert, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu comme le sujet des croyances, je ne sais pas si vous en avez parlé tout au long de ce week-end, mais c'est vraiment ça. Quand je vous dis, ne suivez pas des vérités qui ne vous servent pas dans cette vie, et mettez-vous à croire à des espaces dans lesquels vous vous sentez appelé et de la manière dont vous vous sentez appelé. En fait, on est tous guidés. Je ne vais pas rentrer dans un truc spirituel, parce que je pense qu'avant tout, il y a une vraie guidance avec soi-même. Il peut y avoir une, une guidance supérieure, bien sûr. Euh, ou d'ailleurs, en vous disant ça, je pense à ma grand-mère, qui est enterrée de l'autre côté du bassin, à Andernos-les-Bains, pour ceux qui connaissent la région. Et ma grand-mère, je lui ai dédié mon troisième livre. Et c'est vrai que parfois, quand les gens ont compté énormément dans cette vie et eh bien même après leur mort ils continuent de nous accompagner. Donc vous êtes guidés par les gens que vous avez aimés et qui sont toujours là près de vous et vous êtes guidés évidemment avant tout par vous-même. Donc j'ai envie de vous proposer, là j'en vois certains qui euh, écoutent ma voix et s'endorment, <rire> tant mieux ça me fait plaisir. <rire> Alors on va faire une petite mise en pratique si vous voulez bien. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être un tout petit peu baisser la lumière de la salle Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre main gauche sur votre cœur et la main droite sur le ventre. Voilà. Puis petit à petit, vous allez rester connecté à ma voix et vous allez fermer les yeux. Vous allez vous plonger à la rencontre de la personne qui vit en vous. Peut-être que cette personne, parfois, elle vous semble être une personne éloignée, un peu inconnue, parfois effrayante. Vous n'êtes pas toujours sûr de pouvoir lui faire confiance. J'ai envie que, justement, là, en cet instant, vous puissiez, au fur et à mesure de ma voix, vraiment vous connecter à l'intérieur de vous. Tout d'abord, sentir, au niveau de votre main gauche, les palpitations du cœur. De sentir que vous êtes en vie. Ça peut paraître bateau, dit comme ça, mais parfois on oublie simplement que là, nous sommes en vie et qu'on a de la chance, une chance inouïe de pouvoir vivre. Alors évidemment, d'avoir un temps imparti sur Terre, mais pour l'instant, cet instant, de vous sentir là, vivant, connecté à vous. Et sous ce cœur, que vous sentez battre, je voudrais que vous puissiez là vous adresser des mots, des mots d'amour, des mots bienveillants. Que souhaitez-vous promettre à ce cœur qui bat Que souhaitez-vous promettre à la personne qui vit en vous Tout au long de notre vie, on suit beaucoup d'engagements, des engagements à nos métiers, à nos responsabilités, souvent à des choses pas très marrantes. Alors que finalement, l'engagement à soi, c'est juste une chose fondamentale qui va tout changer. Alors oubliez tous les reproches les jugements tout ce qui habituellement freine le sentiment de pouvoir vous sentir bien en vous à la maison parce que chez vous en vous c'est la maison c'est pas grave de pas avoir su de pas avoir su avant c'est pas grave d'avoir certaines fois galéré à vous offrir le meilleur mais là, on va prendre l'occasion de ce moment, de ce dimanche pour ancrer en vous la promesse d'une union qui dure toute une vie adressez-vous encore quelques mots d'amour et puis cette main droite qui est posée au niveau de votre ventre Elle vous permet de vous connecter à l'action, à l'action viscérale, pas à toutes les actions qu'on mène pour être reconnue du monde extérieur, pour répondre aux attentes, vraiment aujourd'hui d'avancer et que chaque pas qui guide votre vie soit connecté à ce ventre dans lequel on ressent tellement de choses. C'est comme si parfois, j'ai souvent imaginé que mes rêves s'étaient logés là et que dans tous les espaces où je me mets à me sentir exaltée, c'est là où je me sens guidée par ce qui est le plus profond de moi. Sentez maintenant et mettez de la conscience au niveau de vos deux mains, ce cœur, ce ventre, on peut même aller plus loin, imaginez que l'âme se trouve entre les deux espaces au niveau du plexus solaire et c'est comme si, en cet instant, vous devenez l'écrin que vous attendiez, vous devenez la place que vous cherchez à prendre, vous devenez vous, vous rentrez dans votre peau et vous aimez ça. L'amour, c'est un exhausteur de goût. Quand les choses sont faites avec amour, elles sont toujours meilleures. Faites-vous cette promesse de mettre de l'amour partout et avant tout dans cette relation avec vous-même. Et puis petit à petit, vous pouvez reprendre contact avec la salle, le monde extérieur et puis quand vous vous sentirez prêt, ouvrir les yeux. Peut-être qu'on va en perdre certains dans la sieste. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire, à vous faire expérimenter. J'ai vraiment envie qu'on puisse entamer un, un dialogue. Euh, Peut-être que ça va être l'occasion pour vous de dépasser des peurs, justement, comme je vous ai encouragé à le faire, prendre la parole devant les gens. Bah, finalement, on se rend compte que quand on le fait ça va, en fait, c'est pas si grand que ça. Euh, voilà, l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions, des questions qui sont euh, ben, vos questions intimes, personnelles. Euh, mais vraiment, euh, en cet instant, j'ai envie de vous dire, faites de la relation à vous, comme je vous l'ai dit, au-delà d'un écrin, j'ai employé ce mot euh, « socle absolu ». Bon, j'ai un grand truc pour les grands mots, hein, c'est mon côté écrivain, mais « socle absolu d'épanouissement ». Parce qu'en fait... Dans cette vie, on a envie quand même de pouvoir être assis sur quelque chose de confortable. Moi, je ne suis pas une femme qui vous dira tout le temps qu'il faut se mettre dans l'inconfort, même si certaines fois, hein, vous avez eu David en conférence, euh, j'ai découvert les bains froids euh, il y a deux ans, je me suis mise dans des bains de glaçons alors que je suis quelqu'un de très très frileuse. Il euh, y a des moments où c'est important hein, de plus réfléchir et de sortir des espaces qu'on trouve confortables. C'est tout aussi important de trouver des espaces dans lesquels, justement, on est relié, à ce qui est le plus confortable, comme je vous disais, la maison. À l'intérieur de vous, c'est votre maison. Au contact de vous, c'est ce que vous devez petit à petit dans cette vie, commencer à tisser avec vous-même. Et de savoir prendre un petit peu la température de comment ça se passe aujourd'hui à votre contact, euh, face à telle interaction avec une personne, dans tel contexte. Sentir toutes les fois où votre corps il va vous parler, J'imagine que vous avez eu des conférenciers autour de ces thématiques-là. Évidemment, le corps, pour le coup, il ne ment jamais. La tête, elle peut nous raconter que là, oui, on, on est ouvert d'esprit, on le sent quand même, mais finalement, on peut très bien voir au niveau du corps euh, assez vite si euh, les choses sont justes ou pas pour soi. Il n'y a pas à se justifier, en fait, de si ça vous va ou pas. En fait, c'est d'être juste à l'écoute de vous, de sentir justement au niveau du cœur, du ventre, est-ce que c'est juste ou pas Et de décider de décaler de la piste dès que c'est plus juste pour vous, et au contraire, de trouver en vous la détermination d'aller aux endroits où vous sentez que c'est juste, et même si ça vous fait peur, et j'ai envie de vous dire surtout si ça vous fait peur. Voilà, je ne peux que vous dire que l'amour change considérablement une vie. Euh, J'avais déjà des, des petites bases d'épanouissement, on va dire, mais comme beaucoup d'entre vous, euh, j'étais euh, une jeune femme euh, complexée, je me trouvais... Euh, mais il est un défaut. On est champion du monde hein, pour euh, dresser des listes sans fin de ce qu'on trouve imparfait en soi. Et puis après, en fait, je me suis dit simplement, Nathalie, tu ne pourras jamais être tout le monde, c'est clair. Il euh, y a plein de gens qui sont euh, extrêmement ingénieux, talentueux, à d'autres endroits, et c'est finalement ça qui fait la richesse de cette humanité. La seule chose qu'on peut être, ça va vous paraître bateau, mais c'est finalement nous-mêmes, et c'est tellement, tellement vrai. Donc à l'instant, on cherche à se regarder dans les endroits où justement on est bon, on est à notre place, où ça résonne, où on prend naturellement du plaisir, ben là on se met petit à petit, pour moi, à prendre notre place. Et puis finalement, on remarque aussi qu'il y a des endroits où honnêtement, moi je manque d'une logique absolue, c'est pas du tout mon truc, je suis très mauvaise, mais je ne me force pas à rester dans ces, dans ces espaces-là. Je décide simplement de, voilà, de petit à petit découvrir les endroits où je vais continuer dans ma vie à vivre cette aventure que celle de découvrir tous les endroits où je ressentirais une évidence. En tout cas, c'était bon de retrouver cette évidence de la scène avec vous. Euh, on va passer sur la partie questions-réponses. Mais merci, merci encore une fois pour euh, bah, ce temps de présence que vous m'avez offert, pour votre écoute, pour ceux qui ronflent au premier rang. J'ai kiffé, j'ai tout kiffé. <rire> je prends tout et voilà, c'est très émouvant. Euh, merci et applaudissez-vous, évidemment, vous-même avant tout. Je pense qu'on va vous passer peut-être un micro dans le public, c'est ça Alors, qui a une question Elles sont éblouissantes les lumières. Non, mais c'est cool. Hein, je je juge pas, mais euh... <rire> sinon je t'entends. Hein. une super question. Moi je crois pas du tout en l'amour inconditionnel euh, <rire> c'est à dire que si par exemple l'homme que j'aime euh, tue quelqu'un, je ne vais plus l'aimer en fait c'est juste impossible euh, même pareil quand on en parle avec nos enfants, est-ce qu'on se doit par amour de tout accepter de l'autre En fait c'est euh, davantage, je te cherchais, c'est davantage cette question-là. Finalement, moi j'ai vu que plein de fois dans la vie avec les gens que j'aimais, par amour pour eux aussi, c'était de leur mettre mes limites, c'était de leur dire non, de leur dire là tu vois, tu es en train de te répandre sur moi, là tu es en train euh, de devenir une personne euh, qui est méchante, qui va trop loin, qui est frustrée, qui est pas bien. Et parfois l'amour justement, c'est de placer les limites pour les autres. Euh, je me suis vue aimer des gens en leur disant non. En leur disant, même aujourd'hui, on ne peut plus continuer à avancer ensemble dans cette vie, parce que euh, si je, je t'aime vraiment, je m'enlève, j'enlève ma présence de l'espace relationnel. Et c'est pareil avec soi. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des endroits où j'ai besoin de replacer Nathalie lorsqu'il lui arrive de se perdre. Euh, pour vous partager un, un exemple personnel... Euh, j'ai divorcé il y a deux ans et ça a été un cheminement, évidemment, comme tout deuil qu'on peut vivre. Et puis, il y a des moments j'ai eu besoin de me perdre. Mais ce n'était pas un amour de « je t'aimerais, quoi que tu fasses, des conneries, du bordel ». Non, c'est genre « je t'aime, je peux te faire confiance dans un petit côté où, voilà, certaines fois dans cette vie, on a besoin de se perdre pour mieux se retrouver, ça je vous l'accorde. Mais en tout cas, c'est savoir quand même par amour se replacer au juste endroit. Donc je pense qu'on peut fonctionner avec soi en se disant « on sait, En fait, on a du discernement. On sait voir l'endroit où ça nous fait du bien, où ça sert ce que l'on est, et il faut quitter les espaces dans lesquels ça ne sert pas ce que l'on est. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais en tout cas, du coup, je ne le vois pas de manière inconditionnelle. Euh, je vois cet amour, entre guillemets, conditionné, ou en tout cas, peut-être qu'on n'est même pas obligé de mettre ce, cet adjectif, tu vois, mais... Euh, voilà. L'amour inconditionnel ne m'a jamais tant euh, parlé en termes de notion. Et, euh, et je pense que c'est important, encore une fois, par amour aussi, de savoir poser des limites avec soi et les autres. Une autre question
1: Est-ce qu'il y a des outils ou des clés pour apprendre à s'aimer Parce que finalement, on apprend plein de choses à l'école et dans plein d'autres environnements, mais on n'apprend pas forcément que la base, c'est de commencer par soi. Est-ce que tu as des clés à nous donner pour prendre du temps pour soi ou pour essayer dans le quotidien, même si on court après le temps, de de retrouver cette connexion à soi et l'amour de soi, peut-être
0: Acheter mon livre
1: <rire> On va voir ça tout à l'heure.
0: <rire> non, je répondrais... Euh, en fait, toi, qu'est-ce qui fait que dans cette vie, tu te sens séduite À quels endroits et par quels biais tu te sens aimée En fait, c'est commencer à te poser ces questions-là. Euh, je pense que là-dessus, on peut être tous différents. Euh, moi, je suis une femme, j'aime... Euh, J'aime la tendresse, par exemple, c'est infini pour moi. Donc forcément, si j'ai envie de commencer à faire vivre ou faire naître au départ de l'amour pour moi... J'ai fonctionné avec moi dans une forme de tendresse relationnelle, de fonctionnement, d'être, de me mettre dans des bulles qui sont douces, qui sont agréables. Euh, je sais que je suis aussi une femme qui tombe assez amoureuse euh, des gens qui la surprennent. Donc quand j'expliquais que je me suis mise à tester sur 1000 challenges, c'était aussi ça, parce que j'avais envie de me surprendre et que je savais que c'était une composante qui faisait que aussi dans la relation avec l'autre, souvent c'est comme ça qu'on peut mesurer, tu, vois, tu te dis dans la relation avec l'autre, il y a tel élément qui fait que, justement, eh ben, je me sens séduite, je sens que ça fait naître de l'amour, c'est de penser aussi à tes valeurs profondes, tu vois, qu'est-ce qui est important pour toi de retrouver dans les liens d'amour que, que tu peux faire vivre, et du coup, de les faire vivre à tes côtés. Et puis, de s'offrir du temps, j'ai envie de dire, tu sais... Dans la vie, tout ça, c'est des choix, même si euh, je peux bien entendre parfois euh, les quotidiens, euh, des, bah, déjà professionnels, et puis pas que, familial, etc. Puis quand tout se rajoute, euh, ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais à des moments aussi, c'est replacer les choses, c'est te dire, je ne sais pas si tu es maman, mais en tout cas, c'est te dire... Euh, j'ai mis des enfants au monde, et ce qui va compter le plus pour eux, c'est de pouvoir observer des parents qui prennent leur place, des parents qui montrent l'exemple. Alors encore une fois, ça fait un peu blabla de vous dire ça, mais c'est tellement vrai, en fait, c'est tellement vrai que les enfants, ils en ont rien à foutre d'avoir des parents qui sont, entre guillemets, parfaits, qui leur font les, la petite soupe bio, nan nan, même si c'est important. Hein, je, euh, moi, <rire> être nourri de la plus belle des manières, c'est un truc important pour moi. Mais tu vois, parfois, on se met la pression sur des détails qui, finalement, ne sont pas si importants dans l'éducation. Alors qu'eux, ils ne font que regarder euh, ce qu'on incarne, ce qu'on prône, euh, notre fonctionnement avec les autres. Quand je vois aussi le, la dose de harcèlement à l'école, moi, je me suis souvent dit, parce que voilà, je vois les gens, ils sont beaucoup dans le jugement. Alors, est-ce qu'on arrive dans cette vie à être sans jugement Déjà, quand on calme les jugements avec soi quand on n'a pas des choses à prouver, en fait, quand on veut juste, quelque part, on se propose au monde, les gens prennent, ils prennent pas, voilà, c'est pareil, on se déleste aussi de ça, du besoin en permanence d'être rassuré, d'être ce qu'il faut. En fait, quand vous dépassez ça, la vie, elle est complètement, mais... Elle est magnifique, en fait. À ce moment-là, elle devient exaltante. Parce que quand on est toujours en train de... De prouver que, voilà, est-ce que là, je suis à ma bonne place Est-ce que c'est bien Est-ce qu'on m'applaudit Est-ce qu'on m'applaudit pas Voilà, pareil, vous voyez des gens dormir. Voyez... Dans mille conférences, vous voyez des gens partir, qui étaient vénères, enfin, voilà, mais c'est aussi accepter que juste l'autre, encore une fois, il vient, il est libre. Il euh, y a des gens ici qui vont adorer ce moment, il y a d'autres qui vont dire, bon, ouais, c'était pas mal, c'est... ou sans plus, ou même j'ai pas aimé, mais en fait, quand tu ne passes pas ta vie à avoir besoin en permanence de l'approbation, déjà ça change énormément. Donc j'ai un peu extrapolé de ta question, mais en tout cas, est-ce que tu as des enfants Ok. Donc voilà. Donc j'imagine que la réponse a pu te parler et peut-être libérer du temps pour te dire justement, à l'endroit où je culpabilise déjà, travailler sur vos culpabilités, c'est... Je crois une des émotions qui sert honnêtement le plus à rien sur terre. Non, mais bon, rien ne sert à rien. Mais voilà, la culpabilité, c'est pas quelque chose de très joli à se faire vivre, et, euh, et de lâcher cette culpabilité et de faire des choix en fait. Et puis peut-être que tu peux mettre sur ton agenda, euh, voilà, des temps pour toi, de te demander qu'est-ce que j'aurais envie de faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui serait sur mesure pour moi. Il y a une semaine, je me suis emmenée à l'opéra. C'était la première fois que j'allais à l'opéra toute seule. Et ben, c'est tellement bien. Euh, ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres. Hein. Souvent dans mon discours, les gens ils me disent « Ah ben bah voilà, maintenant on se contente de soi ». Pas du tout, c'est pas du tout la, le propos. Le propos, c'est d'être bien avec soi et de faire ce prolongement avec les autres. Donc euh, voilà, avec plaisir. Une autre question Yes.
2: Bonsoir, bonjour quand on prône comme ça l'amour de soi le socle absolu de l'épanouissement est-ce qu'on laisse la place à un homme dans sa vie et est-ce que du coup on se dit pas que ça pourrait un peu je sais pas comment expliquer rendre bancale notre ligne de conduite
0: tu sais la majorité des gens qui sont en couple avec des personnes qui sont en insécurité affective c'est jamais la récréation, hein c'est jamais très agréable. Pour répondre déjà en premier lieu à ta question, il n'y a rien qui m'intéresse plus que les, les relations avec les autres, moi, personnellement. Après, je vais parler de relations d'amour globalement. Là, tu dis laisser la place à un homme, pourquoi pas une femme, et pourquoi pas plus encore. Euh, non, quelque part, de... moi, une des plus grandes richesses de mon existence, c'est mes proches, réellement. C'est un des endroits où, à chaque fois que je suis avec les gens que j'aime, c'est la folie, en fait, c'est trop bien, c'est trop bon. Euh, avoir quelqu'un à ses côtés, bien sûr, c'est magnifique. Après, tu vois, il y a des moments de vie. C'est-à-dire en fait, il ne faut pas les décorréler. Il ne faut pas que tu vois le côté, euh, euh, je m'offre de la place à moi, parce qu'en fait, c'est une base, hein, c'est silencieux, tu pas dans un truc assourdissant. Les gens, mal dans leur peau, ils sont tellement casse-couilles. Ils sont jaloux, ils te fliquent. Ils... Enfin, tu... Je passe ma vie à voir ça euh, chez les autres. Euh, ce côté où... Euh, voilà, chez mes potes, je le vois, c'est un truc de ouf d'aller suivre sur des applis, l'autre il rentre à quelle heure, il fait quoi, il est où. Euh, L'insécurité, honnêtement, c'est quelque chose qui abîme, et qui abîme un couple, et qui abîme personnellement aussi. Donc euh, voilà, je pense qu'on devrait éviter de prôner euh, ce besoin de l'autre, tu vois. Après, euh, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que voilà, je réfléchis en te parlant, mais je crois qu'on peut avoir besoin des autres sans que ce soit un besoin de survie en fait, ça de, on va le, le rendre subtil de cette manière-là. Donc, bien sûr que ça fait de la place, et j'ai envie de te dire, une bien plus grande place que quand on est obsédé par soi-même, parce qu'il y a une chose aussi qui change, c'est que tant que moi, j'étais mal dans ma peau, je passais ma vie à être mon propre sujet, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je ne suis pas l'omniprésence de mon sujet. Je ne suis pas tout le temps en train de me dire « ça va, mes cheveux, je suis bien, je suis ce qu'il faut ». Non, je me vis, en fait, je m'oublie. Et ça, ça a été flagrant, ça a été un des apprentissages les plus précieux c'est-à-dire, putain, tu passes à autre chose que toi-même. Quand tu t'aimes, c'est bon, tu as validé le truc, allez, on peut faire de la place aux autres. Et du coup, j'offre aussi, je pense, aujourd'hui, une vraie présence. Alors qu'avant, c'était une présence un peu squattée par euh, mes insécurités, le besoin d'être vu, regarder, est-ce que je suis bien, est-ce que si... Tu vois, c est, c est cette foule de questions. Donc, euh, c'est l'inverse pour moi. Tu vas faire encore plus de place aux autres en t'aimant. Et un homme, si tu le souhaites. Est-ce qu'on a encore euh, le temps pour une question Ok. Est-ce qu'il y a une autre question ah, Il y en a plein. Merci. Euh, ma question, c'est comment rendre moins abstrait le fait d'aimer euh, une partie de nous qu'on n'aime pas trop Un défaut ou une partie de nous Est-ce que tu pourrais tu donner aimer. un exemple euh, J'aime... J'ai beaucoup de mal avec ma fatigue que je peux ressentir assez souvent, assez rapidement. Euh, voilà. Parce que, bon, j'ai fait un burn-out il y a trois ans et du coup, j'ai plus la même énergie. Et euh, je suis. Voilà. Est-ce que tu sais si euh, cet état, il va rester Ou est-ce que. Qu'est-ce euh, que qu t'en qu dit les médecins là-dessus Parce qu'il y a des gens, ils ont des fatigues, on va dire, sur lesquelles ils ne peuvent pas avoir forcément de levier. Peut-être que toi, tu as quitté un endroit dans lequel tu as été trop loin. Et aujourd'hui, tu es un peu perdu. C'est aussi le temps de t'en remettre. C'est une forme de convalescence. Peut-être que ton énergie, naturellement, elle va revenir. Mmh. Et puis peut-être que depuis ton burn-out, c'est ça. Ouais. Tu as pris des décisions différentes. Peut-être que tu ne travailles plus pour le, le même espace. Peut-être que... Tu vois, c'est ça aussi. C'est que tu te récupères, en fait. Mmh. Et C'est intéressant, parce que dans la fatigue, on parle de récupération. Mais en fait, je pense que ce qui nous épuise, c'est ce qui vient euh, vraiment euh, porter atteinte à cette récupération. Tu vois Et simplement, peut-être que cette fatigue, elle a été aussi une occasion... Je ne vais pas être dans ce truc où je vous dis, euh, prenez, enfin, dites que le négatif, toutes les choses horribles qui vous sont arrivées sont géniales. Non, quand des choses nous sont arrivées qui sont douloureuses, il faut se dire, j'en tire un apprentissage. Après, j'ai juste envie de vivre autre chose aussi. Euh, mais peut-être que dans ton cas précis, ça a été une manière pour ton corps de te dire, à cet endroit-là, en fait, euh, ça nous coûte, euh, ça nous prend, ça nous creuse. Euh, et tu as l'air jeune, tu as l'air d'avoir la vie devant toi, euh, des passions à trouver, des endroits dans lesquels... Tu vois, même quand on est fatigué, on vient. Par exemple, à moi, typiquement, en cet instant, je vais ressortir, je vais avoir une énergie de feu, parce qu'en fait, je suis venue récupérer euh, de l'énergie en étant à cet endroit-là. Donc, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, lutte pas, parce qu'une des choses les plus importantes dans la dynamique relationnelle avec soi-même, c'est d'observer les endroits où on est en lutte, en fait, où on est en guerre contre soi. Et toi, tu penses que ta fatigue, c'est elle qui te coûte, c'est elle qui t'empêche. Mais en fait, dis-toi, ça se trouve, elle m'a révélé à me faire enlever mes fesses d'un siège dans lequel j'étais n'étais pas à ma place. j'étais n'étais pas là où il fallait que je sois. Et déjà, tu la regardes différemment. Mmh. Et le truc de la lutte aussi, c'est que j'ai l'impression que ça intensifie les choses en nous. Moins il y a des parties qu'on aime, plus on se dit « ça, je veux vivre sans ». Et plus cette part-là, elle prend de la place, en fait. Donc ça, c'est assez étonnant. Donc teste l'idée de tout simplement dire à ta fatigue « Ok, bon bah écoute, ma sœur, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais en tout cas, lui dire « Écoute, maintenant... Euh, je vais faire avec toi, c'est-à-dire que je me sens peut-être un peu moins dans l'énergie vitale d'avant, mais je vais t'accepter, je vais te prendre dans la donne, et puis peut-être qu'à l'endroit même où tu ne seras plus en, en lutte contre ça, tu verras qu'elle se switchera et que tu sentiras qu'elle se transformera en, en forme, en excitation, en santé. Mais euh, tu vois, peut-être déjà dans un premier temps, ou lui écrire une lettre, ou tu vois, moi c'est ce que je fais, j'écris des lettres d'amour à parts de moi, euh, voilà, ou leur dire... Euh, c'est bon, je, je te fais de la place en fait. Mais tu as de la fatigue en toi comme tu as une énergie vitale énorme. Donc en fait, ne choisis plus et ne regarde pas que cet endroit où tu t'es dit, peut-être mon corps m'a trahi, ton corps ne t'a pas trahi, ton corps t'a peut-être sauvé, tu vois. Donc en fait, en le voyant comme ça aussi, les choses, elles peuvent être euh, intégrées différemment en soi-même. Mais c'est un cheminement passionnant hein, de rentrer en soi. Parfois, je dis aux gens, c'est comme si euh, notre intérieur, notre corps, c'est comme une maison. Et on est obligé de rentrer, voir un peu le vieux papier peint dans lequel on vit, les vieux meubles, etc. Et on fait ce tri. Et on se dit ça, je ne veux plus avancer avec. Euh, là, pour le coup, la fatigue, euh, pour moi, c'est plus un, une température du corps pour dire est-ce que là, euh, ce que je suis en train de faire, ce, euh, le contact de cet espace, euh, par exemple professionnel, euh, est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, le vrai sujet de fond, euh, plus que la fatigue qui a été un révélateur euh, de cet endroit où... Bah sûrement, tu t'es senti un peu épuisé. Donc, euh, tu as l'air d'avoir une énergie vitale de ouf. Et voilà. Et, et mets-la à côté, en fait, ne choisis plus. Et n'aie pas peur de cette fatigue. Ne, ne laissez pas des peurs envers vous-même. Euh, je sais que c'est quelque chose que j'enlève au fur et à mesure. Parfois, on a peur de se voir se retrahir sur des choses. Et peut-être que si t'enlèves aussi cette crainte de te voir de nouveau, euh, de ne plus être capable de te lever le matin parce que t'es épuisé, fatigué, déprimé... Euh, ben voilà, ça n'arrivera plus en fait. C'était simplement un signe d'un endroit qui n'était pas adapté. Mais ça va te permettre de trouver les endroits qui le seront. Ça répond à ta question Oui, dans l'ensemble, oui. Merci. Merci à toi. C'est là ou encore une question je crois qu'il y avait une question par là. Il reste encore par là. cinq
2: minutes, donc on peut encore avoir des questions. Euh, tout d'abord, merci. Euh, j'ai passé mon temps à pleurer <rire> tout le long euh, de toutes vos explications. Je suis quelqu'un de très sensible, et euh, il y a quelques années, j'ai commencé un parcours, euh, un chemin avec moi-même. Je suis partie voyager, j'ai fait pas mal de choses, et, euh, et j'ai décidé de reprendre mes études. Euh, donc là, je, je suis dans une licence en psychologie dans l'objectif de devenir psychologue. Et c'est vrai que quand on se retrouve à être évalué sur comment on apprend, comment on se questionne, comment on réfléchit, comment on structure les choses dans notre tête, le chemin que j'ai commencé sur l'amour de moi-même, il est bousculé au quotidien. Et en fait, je me demande comment dans ce parcours-là d'études, on peut se se retrouver et, euh, et se dire euh, c'est ok de, de rater, c'est ok de ne pas correspondre aux attentes d'une psychologue c'est ok de, de, de prendre plus de temps que les autres, comment on en arrive à, à s'aimer malgré euh, l'attente de validation d'un parcours académique
0: Bah tu
1: <rire>
0: j'adore cette question parce que presque, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue quand on t'entend. Déjà, rater, c'est une opinion. Hein. On ne rate pas, en fait. Hein. Je sais, ça fait blabla. Parfois, je m'entends dire des trucs et je me dis euh, c'est un peu abstrait. Mais en fait, on ne rate pas. Tu ne rates pas. Il n'y a pas d'erreur. En fait, tu es en train d'avancer. Tu as des expériences dans cette vie. Et le plus important, c'est que tu continues à les franchir. Là, de ce que je comprends, euh, cette, euh, cette filière, c'est quelque chose qui donne du sens à ta vie. En fait, lâche ton contrôle. Là, tu es trop dans le contrôle. Et vis ça. Vis le truc en fait, ce n'est pas avoir la peur d'être évalué, c'est juste que là, reste au contact de toi en te disant, moi et moi-même, euh, main dans la main, on va aller découvrir ce fabuleux métier euh, de psy et je vais me former, je vais apprendre. Bien sûr que ça peut être challengeant, mais tu sais, la vie, elle est challengeante. Hein. Euh, est... Moi, je ne vois vraiment pas les choses comme négatifs, positifs, c'est vraiment des entités qui ne me parlent pas, mais la vie, à des moments, elle est déstabilisante, euh, je te l'accorde. Mais justement, je pense que c'est... Petit à petit, c'est comme si ça nous fait lâcher le contrôle pour vivre davantage C'est ce qu'on appelle l'abandon. Enfin, C'est un mot qui me parle. Abandon, ce n'est pas s'abandonner. Hein. C'est enfin, se laisser aller, on va dire qu'on va, va le voir comme ça. Euh, un petit peu comme quand on fait l'amour et qu'on est en confiance avec notre partenaire. Euh, et que du coup, voilà, on n'est pas en train de chercher à contrôler, à faire bien, à être ce qu'il faut. À, voilà, tu, juste, tu vis le moment, tu es dans ton corps, tu es dans ta peau. Sois fier de toi Là, tu es en train de faire un choix qui est magnifique, qui te rend déjà, j'imagine, heureuse, mais peut-être que là, au-dessus de ce bonheur, il y a un peu ce couvercle de l'endroit où il faut prouver, où tu as peur de rater, alors qu'en fait, tu ne rates pas. Là, tu es en train juste d'avancer pas à pas vers exactement ce qui te convient. Donc continue à le faire, sois fier de toi, et voilà, aime-toi pour ça, déjà. Merci.
1: Vous pouvez vous lever qu'on vous voit. Oui, j'arrive. <rire> je suis dans le fond. <rire> oui, je voulais savoir exactement euh, quelle était la définition pour toi du mot amour. Parce que pour ma part, moi, euh, ça n'existe pas. Parce que je ne l'ai jamais côtoyé, je ne l'ai jamais reçu, je ne l'ai jamais compris. Euh, J'ai des traits autistiques, hein, donc euh, voilà, aussi il y a des choses que je ne comprends pas socialement, tout ça. Et l'amour en fait partie. Donc, moi, d'entendre de, comme quoi il faut s'aimer soi-même, euh, ça me paraît très abstrait et même.
0: Euh Après, ça te paraît abstrait en cet instant. Peut-être que si tu, tu suis un, une forme de, de cheminement intérieur, peut-être que ça te semblera petit à petit concret. Tu sais, comme une nouvelle notion. Comme si là, tu me parles une langue étrangère et que je te dis bah, désolé, je ne l'ai jamais entendue, je ne la maîtrise pas encore. Je comprends, je comprends ce que tu dis. Oui, mais alors, comment je, la voir je vais et pas, la ressentir Je ne peux pas en faire une définition, parce que c'est comme si c'est un sentiment que je vais tout d'un coup intellectualiser, un peu l'enfermer. Tu vois, donc, j'ai envie de te dire que euh, c'est quelque chose pour moi, avant tout, de physique. C'est-à-dire que tu sais, c'est cette, cette sensation un peu de, de flamme intérieure, euh, d'endroit dans lequel je me sens dans une forme d'extase. Alors, pareil, c'est peut-être des mots où tu me dirais « définis-les parce que je ne les comprends pas », euh, avec des choses aussi simples hein, que se réveiller le matin, boire son café dans un endroit dans lequel on se sent à sa place, heureux, etc. Ce serait déjà ça l'amour, tu vois, de se dire mais là oh je suis traversée par un truc, mais c'est tellement fort, ça expanse ma poitrine, ça ouvre quelque chose. Est-ce que dans, des, dans tes relations avec les autres, peut-être même des amis, est-ce qu'il y a des gens, tout d'un coup, quand tu es en face d'eux, tu es là et ça te donne envie de sourire Il y a un flux qui passe, tu vois bah, L'amour, tu peux le nommer à cet instant-là. Oui, fait. mais les
1: relations amicales, c'est pareil. C'est trop abstrait pour moi.
0: C'est trop abstrait, même dans le lien amical
1: ah oui, complètement. Le, okay. lien, le, fin, le lien social dans tous les termes. Bah oui, c'est peut-être qu'en fait... C'est chelou, je sais.
0: <rire> non, non, du tout. Mais tu sais, personne n'est chelou, on est tous chelous, en fait. Je crois que c'est surtout ça. <rire> euh, non, l'idée, c'est peut-être que toi, tu vas nous inventer une définition. Et tu vois, peut-être qu'elle n'existe pas encore et que c'est toi qui la détient. Et en fait, que ta manière... De, alors là tu le perçois pas encore en cet instant mais peut-être que tu vois ça va faire son chemin moi j'ai beaucoup ça avec des notions je les laisse vivre en moi, je les infuse tu vois là il y a cet échange puis après il va y avoir les heures qui vont suivre, les jours qui vont suivre et peut-être que dans trois jours tu vas te réveiller tu vas te dire oh, là il y a un sentiment ou il y a une idée, ou il y a une inspiration qui me vient et à ce moment là ça représentera peut-être ta manière à toi de le vivre avec ce que tu es, euh, avec... Euh, non pas une personnalité chelou comme tu pourrais le penser, parce qu'encore une fois, on est vraiment tous chelous. Euh, mais, voilà, avec, euh, avec ton relief à toi, avec ta dimension à toi, avec ta texture à toi, tu vois, j'emploie des, des termes qui font très euh, physique, mais euh, tactile. Mais euh, peut-être le vivre comme une expérience, c'est pas comme quelque chose à définir, en fait. Et peut-être que tu vas, toi, nous... Je sais pas, inventer ou créer à partir de ce que tu es, une définition qui n'existe nulle part ailleurs et qui parlera à d'autres gens. Euh, voilà, je te souhaite en tout cas peut-être de le vivre dans une forme d'expérience, euh, même si là, en cet instant, ça te semble abstrait, mais petit à petit le rendre concret. Encore une fois que les, les notions nous semblent abstraites, ça ne me semble pas fou, tu vois. Euh, après, c'est le temps qu'elles fassent leur chemin et fais-toi confiance avec l'esprit que tu as en fait, on est tous originaux aussi. Hein. Tu... Vraiment, c'est important. Je ne sais pas comment tu vis euh, ce que tu disais, le fait de te sentir différente, mais sans toi, précieuse.
1: Oui, je, suis atyp... enfin, je sais que je suis atypique et je le revendique euh, okay. dans beaucoup de phases de ma vie, <rire> clairement. Mais oui, 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 je vois tout à fait euh, cette notion de peut-être créer un langage ou une manière ouais. de... Sans forcément la définir, mais seulement la vivre... Euh... Enfin, c'est bien ça.
0: Complètement. En fait, c'est même pas appliquer un truc. Moi, oui. j'ai surtout pas envie de vous faire une leçon. Je suis pas une, je suis pas une prof. En fait, j'ai envie de vous donner envie de goûter à ce que je vous décris et qui a, en tout cas, teinté ma vie d'une bah, magie absolue, en fait. Euh, voilà. Mais peut-être que tu seras à ma place et que tu viendras aussi nous parler de l'amour comme tu ah, le conçois. Ah, ce
1: serait un, un, comme... un bonheur.
0: Exactement. <rire>
2: Merci. Merci
0: beaucoup.